0: Será que podemos cair no exagero de instalar robôs a mais na indústria? É disso que falamos hoje, de níveis ideais de automação nas fábricas. Para isso, vamos olhar para o projeto Scalable 4.0, um projeto europeu coordenado pelo Inesctec, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e no qual participou também o Grupo Simoldes. E vamos fazê-lo eh, com Germano Veiga, que é coordenador adjunto do Inesctec, e com João Chará, Engenheiro de Processo da Simoltes Plástico. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Germano Veiga, João Chará, bem-vindos a este Regresso da Indústria. Eu começava pelo, pelo Germano para lhe perguntar, afinal, que projeto é este, o Scalable 4.0, e quais são os objetivos?
1: Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite à Rádio Observador. Obrigado. Este projeto Scalable uh, 4.0 uh, foi um, um, é um projeto uh, H2020, europeu, uh, coordenado pelo Inesctec que tinha, um, como o próprio nome indica, uh, o, a intenção de uh, encontrar uh, níveis de automação ideais para, uh, para as empresas. Neste projeto nós tínhamos, para além do, do grupo Simoldes o grupo PSA, mais conhecido por fabricar os, os carros Peugeot e Citroën, que participava com outro caso de estudo e os dois casos de estudo representavam realidades diferentes. O caso da automação excessiva, como ouvimos na introdução, aplicava-se fundamentalmente ao caso de estudo da PSA, e, e o caso da uh, automação em déficit uh, aplicar se ao caso do grupo Simoles. Porque que nós falamos em, em automação excessiva? Um, no, no caso em concreto, algumas linhas de produção, neste caso as linhas de produção de motores, uh, são dimensionadas para uh, a produção máxima. Ou seja, quando é lançado um veículo, uh, o nível de automação, robotização, equipamentos automáticos que é colocado nessa linha prevê a taxa, a, a taxa máxima de produção desse veículo. É evidente que ao longo do ciclo de vida do, do veículo nem sempre esse, esse ritmo de produção se verifica e há um custo de investimento que, neste caso, a PSA pretendia diminuir. Desse modo, o que eles pretendiam era uma linha mais flexível que permitisse ir introduzindo a automação ou conjugando a automação com com os trabalhadores, de forma a diminuir o investimento inicial, sem perder a produtividade. Por outro lado, no caso do, do o caso de estudo da, da Simoldes, tínhamos uh, o problema inverso, uh, de algum modo o tipo de produção da, da Simoldes uh, não permite... Uh, níveis de robotização, uh, ou não permitia, níveis de robotização tão elevados, e neste caso a utilização de robôs colaborativos permite a otimização uh, destes recursos, nomeadamente conjugando várias, uh, vários equipamentos de produção, no caso do grupo Simoldes que são máquinas de injeção, uh, conjugando um grupo de máquinas com um grupo de robôs e operadores, de forma a obter níveis mais elevados de produtividade.
0: João Xará, então, neste caso, o grupo Simoldes, já agora é um grupo que fabrica moldes para, para a indústria e para plástico, essencialmente, não, e outro tipo de matérias. Aqui a ideia era aumentar a robotização. Conseguiram atingir esses objetivos neste projeto? Uh,
2: antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde a Paulo, boa tarde a Germana antes de mais agradecer um bocadinho o, o, o vosso convite uh, para podermos partilhar um pouco sobre aquilo que foi o proje este projeto piloto, no caso do projeto Cale uh, dizer que, que a Simolds uh, encara sempre este tipo de projetos como uma forma de aprendizagem, uma forma de partilha de conhecimentos e são estes projetos uh, que constituem uma alavanca para nós continuarmos a evoluir, a estar na vanguarda da nossa indústria e para continuarmos a poder ser competitivos. Portanto, a melhoria contínua dos nossos processos é, é sempre um objetivo diário. Posto isto, de facto, no, no início do projeto, e tal como o Germano já disse, nós detectamos uma oportunidade de melhoria significativa no nosso processo uh, produtivo, ou seja, uh, havia uma, sub, uma subautomação, uma vez que nós somos uma empresa que dispõe de uma grande diversidade de produtos, uh, estamos a falar uh, nas empresas, neste caso, de, de, de plásticos, portanto, resumem-se à injeção de, de peças de plástico, e, portanto, não era rentável investir na, na robotização industrial, eh, tradicional, digamos. Uhum. E, portanto, no, na, no âmbito do projeto, então fomos explorando formas eh, de tentar instalar eh, robôs que fossem, fossem eh, rentáveis. Uhum. E, então, portanto, nós desenvolvemos, eh, criamos e exploramos ideias e desenvolvemos uma linha multiproduto em que conseguimos substituir uh, quatro linhas individuais por uma linha, uh, e a essa linha uh, introduzimos então os tais robôs colaborativos, e basicamente estes robôs colaborativos uh, faziam e fazem uh, o chamado picking and packing, ou seja, a, a parte de pegar na peça que vem no tapete, e uh, colocar uh, na embalagem. Hum. Já, já agora, uh, João,
0: o que é que são robôs colaborativos? Uh,
2: os robôs colaborativos é basicamente o, aquilo que o nome diz, tal como o nome indica, ou seja, é um robô uh, que está dotado de, de tecnologia que permite uh, desempenhar as suas funções uh, lado a lado com o ser humano uh, de forma segura, ou seja, este robô permite colaborar uh, com o trabalhador uh, nas suas tarefas diárias. Portanto,
0: não, o sim, robô por exemplo, não executa todas, a, todas as tarefas uh, e é suficientemente seguro uh, para desempenhar algumas funções uh, ao lado de pessoas exatamente. que desempenham outras. Hum.
2: Exatamente, sim, uh, exatamente isso. O, o robô e a plataforma onde está o robô, está dotado de tecnologia, neste caso de sensores, que permitem perceber que está a trabalhar ao lado de um, de um humano. E, e ao nível da segurança, estes robôs são, são dotados dessa capacidade de reconhecer que estão a trabalhar ao lado do humano e fazê-lo com toda a segurança.
0: Uhum. Uh, 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 Germano Veiga, uh, há pouco falámos, aliás, começámos por aí, por este conceito de robotização excessiva. Dá um bocadinho a ideia quando se fala da indústria 4.0 e da introdução de, de, de robôs em linhas de produção, uh, que o limite, às vezes quando se fala, que o limite é ter tudo automatizado, feito por máquinas o mais possível. Uh, afinal, não é bem assim, não é? Pode haver níveis de facto em que robotização uh, total ou, ou, ou em grande parte não é, não é aconselhável.
1: Sim, de facto, eu, eu, para além de ser investigador no TEC também sou docente aqui na, na Faculdade de Engenharia e, e falamos muito deste, deste tipo de temas e, e a palavra robô é um pouco, um pouco cara nesse aspecto. Nós temos automação de diferentes tarefas no nosso dia-a-dia, -dia, mesmo no, no fora do meio industrial, mas de facto quando falamos em robótica existe sempre uma algum peso excessivo no que diz respeito a, 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 ao risco de termos robotização excessiva na área da robótica industrial eu diria que a robotização ainda apresenta muitas limitações, há muitas tarefas que não são facilmente executadas por robôs ou não são executadas de todo, pelo que tirando casos eventualmente excepcionais como, estes da, da, como este da PSA, na maior parte dos, dos cenários um, a, a introdução de robôs um, necessita da colaboração de, de operadores uh, para conseguirmos atingir a produtividade. O número de robôs em excesso, no sentido estrito do, do termo, eu diria que ainda estamos, estamos longe de, de lá chegar, uh, mas uh, eu diria que a robótica colaborativa, não só no sentido, quando nós falamos em robôs colaborativos, o João referiu -o bem, estes robôs têm a capacidade de poderem operar lado a lado com um operador, mas eu costumo dizer que a palavra colaborativa é mais do que isso. É, de facto, quando o robô e o operador colaboram no sentido de obterem uh, um melhor resultado. E, e aí está um dos grandes desafios da, da, da robotização atual, porque uh, até agora, com os robôs tradicionais, muitas tarefas eram deixadas para, para os trabalhadores convencionais, mas nós temos limitações na indústria de acesso à mão de obra, de problemas de higiene e segurança no trabalho, uh, que... Uh, que necessitam de, de uma resposta e eh, nós, institutos de investigação e as empresas, trabalharem estes robôs eh, no sentido de, de facto, conseguirmos eh, um, maiores, eh, uma, maior produtividade eh, colaborando, eh, escolhendo qual é que é a tarefa que o robô é melhor e qual é que é a tarefa que o operador é melhor, eh, Uh, é de facto um dos caminhos a seguir. Eu, o, este exemplo da já é um exemplo muito, muito feliz, uh, primeiro porque nestes projetos, nós tentamos sempre trazer empresas portuguesas, mas nem sempre temos um parceiro tão aberto e tão disposto a colocar estes sistemas diretamente na linha de produção, que foi o que aconteceu aqui, e eu recordo-me, eventualmente o João também se recordará, da reunião final, muito brevemente, neste, neste, neste momento, nós temos então quatro máquinas nesta linha multiproduto com dois robôs e um operador, e quando, quando uh, uh, alguns dos, dos quadros da Simolds olharam para aquele, para aquele sistema, diziam: Ok, agora este operador, para além de fazer aquilo que o robô não consegue fazer, um, se nós aumentarmos a sua formação, ele poderá gerir este conjunto de quatro máquinas e dois robôs como se fosse o seu sistema. E quando dizemos formação no sentido de programação deste tipo de sistemas parametrização deste tipo de sistemas e isto é uma ideia muito interessante não, não se trata de substituir o trabalhador por robôs mas sim uma colaboração efetiva de maneira a que o resultado seja o mais, o mais eficiente possível. No fundo
0: redirecionar também as funções de cada trabalhador. João será no caso da Simoldes o que é que foi preciso calcular de facto nesta relação entre máquinas e humanos e trabalhadores? A questão do receio por exemplo. Há sempre aquele receio de que vamos automatizar linhas e vamos cortar postos de trabalho, vamos empregar menos pessoas como é que geriram isto a esse nível?
2: É certo Isso quando 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 falamos disso é, obviamente que a primeira coisa que, que nos vem à, à cabeça é, é, é ter os robôs a substituírem é, os, os trabalhadores é, nós, nós aqui é, quando temos este tipo de projetos e quando estamos a introduzir este tipo de robóticas nós temos que ter sempre uma uma comunicação muito clara uh, com os nossos colaboradores. Uh, e ao longo deste projeto uh, os trabalhadores uh, foram sempre, uh, sempre apercebendo-se do tipo de mudanças que nós estávamos a introduzir. E eu acho que isto é muito importante. Uh, a comunicação que existe entre nós que estamos a implementar, a implementar uh, este tipo de, de robótica na, na, no, no, no chão de fábrica e comunicar eh, o porquê de o estarmos a fazer e quais são as vantagens eu penso que, que isto é importante para os trabalhadores, para perceberem que esta mudança, estas mudanças são para fazer crescer a empresa, para fazer evoluir a empresa e não para lhes tirar eh, o, posto, o posto de trabalho Pegando um bocadinho aquilo que o Germano falou, da questão de, de, de até tornar este tipo de células, ou seja, dotar da de autonomia deste tipo de células, pelos operadores que, que trabalham lá, é evidente que, que esse é um dos nossos objetivos. Nós queremos tornar... E nós estamos nessa fase, a fase de, de industrialização deste projeto e, e uma das, uma das, um dos pontos que nós estamos a abordar é precisamente dar autonomia e dar capacidade a estes trabalhadores, no caso de, 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 de interagir com estes robôs e mesmo com a própria célula, de adotar-lhe de conhecimento para que passem mais para a fase seguinte, ou seja, não serem meros operadores uh, que fazem o pegar da peça, analisar e empacotar, mas não. Mas passa mais para a parte da gestão, mais para a parte de, de gerir aquela área. E eu penso que, uh, ao comunicarmos uh, estas vantagens, uh, os trabalhadores começam a perceber de que, afinal, Encar devem encarar uh, estas tecnologias não como ameaça, mas sim como algo que lhes ajudará no seu dia-a-dia -dia e que fará crescer a empresa. E, e que eles também
0: evoluem profissionalmente com, com, estes, exatamente, com a deste, destes mecanismos. Exatamente, exatamente.
2: Este tipo de tecnologia uh, já começa, começa a ser uma realidade e esta, esta, esta mudança de paradigma é interessante de ver, é interessante de assistirmos uh, a esta mudança hum. uh, que está a acontecer uh, na CIMOL. Uh,
0: uh, Germano Veiga, este, este projeto, uh, o Scalable 4.0, uh, que, que, de que ensinamentos é que se tira para outras empresas e também até que ponto é que estes projetos-piloto, já nos falou aqui de dois, este da CIMOL, que estamos a, a, a analisar com mais profundidade, e o outro da, do grupo PSA, isto é replicável para outras empresas, aquilo que se aprendeu aqui?
1: Sim, sim. Um... No que diz respeito a ensinamentos, e um, o, o projeto um, é mais abrangente do que, do que apenas o, o robô, um dos ensinamentos, eu diria, mais, mais significativos tem a ver com, com esta utilização da robótica colaborativa. Estes robôs, como permitem a operação próxima de, de operadores, são robôs naturalmente lentos, Uh, e exigem da parte das empresas um, uma mudança de paradigma no que diz respeito à análise porque tipicamente na robótica tradicional estes, estes robôs têm cadências muito elevadas velocidades muito elevadas e neste tipo de cenários isso não é, não é, não é possível um, por um lado é preciso que, que, as, que as empresas tenham uh, presentes estas, estas limitações uh, e por outro dentro do projeto nós acabamos por desenvolver Uh, soluções de simulação do sistema produtivo uh, sistemas de apoio à decisão que permitem, neste caso há assim moldes mas é replicável noutros cenários uh, fazer avaliações um, de, uh, ou previsões para o futuro de diferentes cenários de layout com diferentes uh, robôs e operadores uh, a trabalharem simultaneamente e ter uma estimativa das cadências uh, disponíveis e por, por inerência do retorno de investimento num sistema deste, deste tipo hum. e este pacote uh, que é o robô colaborativo a sua integração, a comunicação com as outras máquinas e a simulação e a apoiar a decisão, isto sim digamos, era, foi o principal contributo do, do projeto Scalable e, e os ensinamentos Principais terão a ver com esta necessidade de dotar as, as empresas de ferramentas que permitam fazer a avaliação da introdução deste tipo de, de robotização de uma forma eh, sustentada, com, com conhecimento. E também esta vertente mais uh, social de como é que nós conseguimos uh, introduzir uh, a robotização uh, e, uh, um, e ter um, uma simbiose perfeita com, com os operadores. Hum. Uh, no que diz respeito a, a, outro, a outros, uh, outras áreas de aplicação, uh, sim, este tipo de, de robô é particularmente inovador uh, porque neste cenário em concreto ele produz uh, ou é capaz de empacotar muito, peças diferentes, sem que elas venham numa posição estruturada, as peças caem num transportador e têm uma posição qualquer, e ele está dotado de sensores que permitem determinar a posição da peça, e isto, este tipo de tecnologia uh, é replicável, e nós, na Inéscatec, estamos a fazê-lo, uh, com o Embraer por exemplo, em, em Évora e com outras empresas, uh, em, muitos, em muitos setores. Uhum.
0: Uh, uh, João Chará, e para terminar o um, um caso concreto da, da o uh, que ensinamentos tiraram deste, deste projeto e, e no fundo até que ponto é que vão internamente escalar também este tipo de tecnologia para outras linhas uh, e para outras empresas do grupo eventualmente uh,
2: Claro que sim eu acho que este, este, as conclusões e os ensinamentos que nós tiramos de, deste projeto uh, são basicamente uh, o conhecimento que nós conseguimos adquirir com, com, tudo que, com todas estas inovações. É evidente que, que tudo o que nós fizemos uh, no projeto, e, e posso, posso confidenciar que muitas, do, não, não propriamente o conceito num todo, mas uh, muitos dos testes e muitas das ideias que foram exploradas, nós internamente, noutras realidades da fábrica e de outras fábricas do grupo, nós já estamos a, a replicar parte daquilo que nós, que nós exploramos uh, no projeto. Portanto, sim, este tipo de projetos fazem-nos adquirir conhecimento, fazem-nos tirar ideias e até aplicar estas ideias noutro tipo de, de produtos, uh, e esta diversidade de ideias são muito benéficas para nós continuarmos a evoluir, para passarmos de uma robótica mais tradicional e entrarmos numa robótica mais colaborativa, como o Germano falou, e é sempre importante. E eu gostaria de alçar um aspecto, é que um, esta, estas parcerias uh, que existem entre centros tecnológicos, como é o caso do Inesctec e a indústria eu penso que são algo que deve ser explorado, são uma mais-valia uh, porque se de um lado existe todo este know-how e todo este conhecimento sobre softwares e tecnologias uh, do nosso, do nosso lado, do lado da indústria e no caso da Simmoldes, nós, nós temos todas as condições em chão de fábrica eh, que permite eh, aplicar todo esse conhecimento uhum. e, portanto, eh, sim, nós encaramos eh, sempre este tipo de sinergias como uma, uma, uma mais-valia eh, para, para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso.
0: É um exemplo então que trouxemos aqui, e assim se vai fazendo a tal indústria 4.0. Falámos neste programa, de facto, de robotização excessiva ou não, de robôs colaborativos, e fizemos o com o Germano Veiga, do Inesctec, e com o João Chará, do Grupo Simaltes Plásticos, a quem agradecemos o terem aqui vindo partilhar os seus conhecimentos e esta experiência de colaboração. Este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Até ao próximo programa.
2: Projeto confinanciado do COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
1: Regional.